0: Sie hören das Kultursignal. Redaktionell verantwortlich für den Inhalt der Sendung ist Johannes Ries. Herzlich willkommen zum Kultursignal. Schon in der Antike blickten die Menschen in den Himmel und fragten sich, was gibt es da alles zu sehen? Nicht nur am Tag, sondern besonders auch in der Nacht, die Sterne. Zwei bis 6000 Sterne können wir mit dem bloßen Auge ungefähr erkennen, wenn wir nachts in den Himmel blicken und ich freue mich ganz besonders heute an einem der höchsten Punkte von Hildesheim zu sein, vielleicht sogar dem höchsten, und zu Gast zu sein bei Herrn Blumenberg von der Hildesheimer Astronomischen Gesellschaft. Guten Abend, Herr Blumenberg. Schönen guten Abend. Herr Blumenberg, wenn Sie sich so zurückerinnern in Ihre Kindheit, wann ist die erste Erinnerung vom ersten bewussten Blick in die Sterne?
1: Oh, das ist sehr, sehr lange zurück, das kann man gar nicht so genau sagen, aber es war so in der Grundschule, dass der Blick nach oben mich fasziniert hat. Also, wem fasziniert der Blick nicht in die, in die Tiefe des Raumes, gerade bei einem sehr dunklen Himmel? Sie haben es eben schon recht erwähnt, die Tradition der Sternbilder reicht sehr weit zurück. Wir haben Sie die Tradition der Sternzeichen Bilder von den Griechen und den Römern und die wiederum von den Ägyptern übernommen. Und immer wiederkehrende Muster haben natürlich die äh, Fantasie der Menschen von jeher angeregt. So natürlich auch meine, auch, auch die der vielen Gäste, die wir hier oben haben. Ich glaube, äh, der erste Blick in einer sehr dunklen Nacht und wenn man dann so das Band der Milchstraße quer den Himmel ziehen sieht, das beeindruckt schon. Und dann kommen so die Fragen auf. Wie viele Sterne stehen dort oben? Um? Wie weit sind die weg? Sind wir alleine? Und so beginnt man dann zu recherchieren, so entwickelt sich dann Interesse und äh, so forscht man danach. jeder nach seinen Möglichkeiten, seinen Gegebenheiten. Und wir möchten an diesem, äh, dieser Stelle auch noch unseren vielen Besuchern ein herzliches Dankeschön aussprechen, äh, gerade die Hillesheimer Gesellschaft für Astronomie, insbesondere wir Volkssternwartenbetreuer, wissen das sehr zu schätzen, dass wir so viele Gäste hier oben haben, auch bei schlechtem Wetter, die uns die Treue halten und auch durch ihr Interesse und durch ihre Neugier uns eine ganz besondere Wertschätzung zukommen lassen. nochmal einen recht herzlichen Dank an die
0: vielen Besucher aus Hildesheim und Umgebung. Ja, Sie sagen schon hier oben. Ich habe es auch schon gesagt, hier oben. Wo befinden wir uns jetzt genau? Ich musste gerade sehr viele Treppenstufen, haben Sie sie einmal gezählt, nach oben steigen? Ich habe sie so noch
1: nicht gezählt, aber im Flyer, da steht glaube ich die Anzahl der Stufen. Wir sind hier so circa 200 Meter, ganz grob geschätzt, über Hildesheim. Der Turm selber, der Gelbe Turm, ein beliebtes Ausflugsziel der Hildesheimer, hat bis zu der, bis zu der Holztür eine Höhe von 20 Metern. Wir befinden uns auf circa 26 Meter Höhe. Ich vergesse diese Zahlen immer, wenn man diese Stufen so häufig rumgegangen ist. Und äh, mittlerweile hat sich auch
0: die Kondition angepasst. Man, man, man pustet da nicht mehr allzu sehr, wenn man hier oben angekommen ist. Sie haben schon gesagt, irgendwann in der Grundschule haben Sie gemerkt, das ist irgendwie spannend. Wann war denn so dann das erste? systematische Blicken in, in den Himmel. Haben Sie beruflich auch damit zu tun oder ist das eine Leidenschaft in der Freizeit?
1: Das ist eine Leidenschaft in der Freizeit, das ist mein Hobby. Es fing an, dass man sich natürlich dann erstmal Literatur besorgt hat. Das ging über von den Was-is-was-Büchern bis dann hin zu etwas speziellerer Literatur. Und äh, da ich nun ursprünglich aus Hannover komme, habe ich weitestgehend mich erstmal mit der Theorie beschäftigt, ab und an dort die Volkssternwarte mal besucht. Mein erstes Teleskop, das habe ich vor ein paar Jahren gekauft, als ich nach Ilse zog und wir eine Dachterrasse hatten und der Himmel ist im Ladebergland noch recht dunkel und über das Teleskop äh, kamen dann neue Fragen und über die neuen Fragen bin ich dann hier an den Verein geraten und äh, mittlerweile bin ich ja Betreuer der Volkssternwarte, also der praktische Teil, der liegt ungefähr so fünf Jahre zurück, das war mein erstes
0: Teleskop, was ich gekauft habe. Jetzt sind wir hier etwa 30 Meter in der Höhe auf dem gelben Turm. In Hildesheim und um uns rum ist eine Kuppel mit einem Durchmesser von? Circa fünf Meter. Circa fünf Meter ja. und in der Mitte steht ein großes Gerät. Genau, wir haben ein
1: großes äh, Spiegelteleskop, eines der größten Teleskope im südlichen Niedersachsen. Spiegeldurchmesser 60 cm, 600 mm,
0: Gesamtgewicht äh, 600 kg. Und wenn mein Blick hier zu dem Teleskop, damit beschäftigen wir uns später vielleicht nochmal detaillierter, aber wenn mein Blick hier noch so, so weiter durch die Kuppel geht, dann sehe ich hier auch viele Fotografien und ich sehe hier unsere nächsten Nachbarn, unser Sonnensystem. Und ich sehe gleich, der Pluto, der ist da noch äh, darauf abgebildet. Das muss eine ältere Abbildung sein das als Planet. Auch,
1: das ist auf jeden Fall eine ältere Abbildung. Also das andere sind hier Poster, das sind selbst keine geschossenen Bilder aber dieses kleine Bild mit Pluto, er ist Zwergplanet geworden. Man hat jenseits der Plutobahnobjekte gefunden, die ähnlich eh groß sind. Man hätte das Sonnensystem da hinten erweitern müssen. Also hat man kurzerhand den Pluto als Zwergplanet bezeichnet. Allerdings haben ja die Bilder von der New Horizon gezeigt, dass es doch ein, selbst ein Zwergplanet mit einer sehr aktiven, sehr interessanten Oberfläche und abgesehen von seiner Größe, die mal ab, davon abgesehen Allein von der Aktivität, von der Geologie her scheint er doch vielleicht noch in Klammern Planetenstatus zu haben. Ich selbst habe ich noch nicht gesehen, das ist der letzte Planet, der mir noch fehlt. Äh, vielleicht kann ich das irgendwann mal
0: realisieren. Zwergplanet, wohlgemerkt. Ja, seitdem der Pluto fehlt in der Planetenzahl, heißt mhm. der Merksatz: Mein Vater erklärt mir jeden Samstag unsere Nachthimmel. So Oder Sie sagen, kennen so, Sie ihn? Also, ich kenne doch diesen alten Spruch:
1: Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neuen Planeten, ja. so ähnlich. Aber man hat sie mittlerweile ja so verinnerlicht, dass man diesen Merksatz schon, äh, sich gar nicht mehr als Merksatz bezeichnen muss, weil jeder von uns Sternwartenbetreuer hat so ein eigenes Programm, was er den Gästen bei schlechtem Wetter bietet. Eins von mir ist, dass ich dann das Sonnensystem vorstelle, Merkur, Venus, Erde, Mars, die Gesteinsplaneten und dann jenseits des Asteroidengürtels beginnt dann die die beginnen die Gasplaneten Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun und dann hat man die Namen so verinnerlicht, plus Pluto, dass man diesen Merksatz schon gar nicht mehr dann so braucht und gar nicht mehr richtig im Gedächtnis hat.
0: Sie nennen schon Gesteins- und Gasplaneten, vielleicht bleiben wir erstmal hier in unserer näheren Umgebung, wobei das ja auch schon ganz schöne Entfernungen sind. Welche Arten von Sternen finden wir denn? Das ist eine
1: schwierige Frage, welche Arten von, von Sternen. Also das Sommerdreieck, da sieht man jetzt noch tief am Westhimmel stehen. Da ist ein ganz markanter Stern Deneb, der ist ca. 7.500 Lichtjahre von uns entfernt. Ein blauer Überriese würde er an der Stelle unserer Sonne stehen. So würde er fast bis zur Venusbahn oder vielleicht darüber hinaus sogar gehen. Aber die Entfernungen sind recht schwierig, deswegen schwanken da die Entfernungsangaben. Ansonsten jetzt ähm, ein prominentes Sternbild, das ist der äh, Orion, links oben Geuze, dieser rötliche Stern, ein, ein roter Überriese, 700 Mal größer als die Sonne, ca. 300, 400 Lichtjahre entfernt. Also das sind schon sehr große Dimensionen, es ist eine Mischung aus normalen Sternen, ähnlich der Sonne aus Blauen Riesen aus roten Überriesen, das ist dann sozusagen die letzte Entwicklungsstufe. All die Sterne, die so ein bisschen rötlich schimmern, das sind Riesenüberriesen und die, die so ein bisschen bläulich schimmern, da kann man davon ausgehen, dass die auf jeden Fall ein wenig heißer sind als unsere Sonne. Also die Durchmischung ist da ganz gut, wobei man sagen muss, dass die meisten Sterne sogar etwas kleiner sind als unsere Sonne. Also es gibt sehr viele. Viele Zwergsonnen sozusagen, rote Zwerge, das stellt sogar, glaube ich, die die Mehrheit dar. Also die roten Überriesen sind äh, doch eher eine Seltenheit. Also das ist, äh, das ist so.
0: Sie haben Lichtjahre schon angesprochen, das hat jeder von uns mal im Physikunterricht irgendwann behandelt. Aber vielleicht runtergebrochen jetzt, wie weit entfernt ist denn der Mond, ist denn... Der Saturn ist denn die Sonne von uns?
1: Also die Sonne, acht Lichtminuten, das sind 150 Millionen Kilometer, eine astronomische Einheit. Der Mond, Pi mal Daumen, 380.000 Kilometer von uns entfernt. Saturn hat schon 1,2 Milliarden Kilometer. Also im Sonnensystem bewegen wir uns noch mit Milliarden von Kilometern und äh, der nächste äh, Stern, Alpha Centauri bzw. Proxima Centauri, sind 4,3 Lichtjahre von uns entfernt. Also man kann sagen, ungefähr ein Lichtjahr sind 10 äh, Billionen Kilometer.
0: Nun wird ja immer wieder, gerade jetzt, wenn es um das Klima der Erde geht, davon gesprochen, es gibt so verschiedene Phasen eines Planeten. Wir befinden uns auf der Erde im Moment so in einer ganz gemütlichen Phase, aber vielleicht in einigen Millionen Jahren wird es anders aussehen. Das Leben eines Sterns von der Geburt ja. bis zum Tod.
1: Ähm, ja, das kommt natürlich, ich hab hier auf dem Desktop, sehen Sie so schön unsere Sonne, ähm das richtet sich in erster Linie nach der Masse eines Sternes. Hat der Stern wenig Masse, so lebt er sehr lange, bis zu kann über 10 Milliarden Jahre sein. Hat er sehr viel Masse, dann lebt er sehr schnell, weil je mehr Masse, desto höher die Zentraltemperatur und desto schneller läuft die Kernfusion ab. Bei unserer Sonne, die hat es so circa das mittlere Alter erreicht. Vier bis fünf Milliarden Jahre stehen noch vor ihr. So lange wird die Wasserstofffusion noch laufen. Und äh, der Kern reichert sich mit Helium an und irgendwann gibt es dann die sogenannte Heliumfusion bei ca. 100, 200 Millionen Grad. Und wenn der Stern dann anfängt im Inneren Helium zu fusionieren zu Kohlenstoff, dann beginnt außen um den Kern herum das Schalenbrennen. Also der Wasser die Wasserstofffusion läuft dort weiter in den Schalen herum um den Kern. Das treibt die äußersten Schichten nach außen durch den Strahlungsdruck. Der Stern bläht sich auf, er wird zu einem roten Riesen. Die Sonne wird dann eventuell die Erdbahn schlucken. Und Danach werden sie die äußersten Garschichten nicht groß sonderlich halten können, durch den Strahlungsdruck, die werden in den Raum abgefächert. Es entsteht ein planetarischer Nebel, die hat Herschel entdeckt, die haben nichts mit Planeten zu tun. Der Name kommt daher, dass sie manchmal so grünlich-blau schlimmern wie der Uranus und Neptun. Und daher kommt der Name Planetarischer Nebel, aber das wird mal unsere Sonne, dieses Schicksal wird unsere Sonne allein. Ein planetarischer Nebel im Zentrum, ein weißer Zwerg von vielleicht 100.000 Grad Celsius. Das ist das Schicksal der Sonne. Was mit uns dann als Erdenbürger passiert, das weiß man nicht, man weiß ja noch nicht mehr, ob wir die nächsten 1000 Jahre überhaupt überleben. Sollten es bis dahin noch Menschen geben, müssten sie natürlich auf einen anderen Planeten versuchen, Fuß zu fassen. Vielleicht hat man den Mars bis dahin kultiviert oder der Mond Europa. Äh, gerade die Monde von den Gasplaneten sind sehr interessant. Oder man muss vielleicht sogar noch weiter weg oder man schafft es dann halt nicht mehr. Das sei dann dahingestellt. Aber entscheidend ist halt, dass unsere Sonne mit 6000 Grad Oberflächentemperatur äh, ein sehr mäßiger Stern ist genau ideal für Leben. Sonst wären wir jetzt nicht hier. Ich könnte Ihnen deswegen da noch nicht die Fragen beantworten. Wenn wir jetzt einen blauen Riesen hier in unserer Mitte hätten, dann hätten wir sehr viel UV-Strahlung. Der lebt auch wesentlich schneller. Also UV-Strahlung, harte UV-Strahlung ist schlecht für die Zelle. Schnelllebige Sterne sind für die Entwicklung von Leben halt auch nicht so gut, weil das Leben Zeit braucht. Wäre er ein roter Zwerg, unsere Sonne, müssten wir als Planeten näher dran sein. Das würde bedeuten, wir werden in einer gebundenen Rotation, ähnlich wie der Mond, da sehen wir auch nur eine Seite, das heißt, eine Seite ist warm, die andere ist kalt, vom Klima her auch nicht so angenehm. Von daher ist es schon wichtig, dass wir halt so einen Stern wie unsere Sonne haben. Sterne, die massereicher sind, die fusionieren die Elemente jenseits von Kohlenstoff und Sauerstoff bis hin zum Eisen, dann hört die Kernfusion auf. Der Strahlungsdruck lässt sofort nach, die Gravitation gewinnt die Überhand und es Entwickelt sich dann eine Supernova, bzw. der Rest, ein Neutronenstern oder ein schwarzes Loch, bleibt über. Und übrigens sind all die Elemente, aus denen wir bestehen, vorher in einer längst vergangenen Sterngarnation fusioniert worden. Das finde ich immer ganz wichtig, dass man den Leuten das mal versucht, dann doch anschaulich zu beschreiben. Das Eisen im Blut, ist, das, der Eisenatomkern ist letztendlich entstanden aus einer äh, Supernova-Explosion äh, bzw. von einem längst vergangenen Stern, der damals Supernova-Explosion explodierte.
0: Das wäre nämlich meine Frage nochmal zurück zum Anfang sozusagen, weil es ist natürlich, Sie haben das äh, sehr beeindruckend jetzt geschildert, wie alles dem Ende zugeht, aber wie fängt denn alles an? Nehmen wir an, ähm, ich habe jetzt hier eine, eine leere Fläche und ich möchte da jetzt ein Sonnensystem bauen. Wie gehe ich da vor? Ja, das ist, ich zeige Ihnen noch mal ganz
1: kurz vielleicht auch, wenn wir schon dabei sind, noch mal ein Bild, mhm. wo jetzt die Sterne und die Planeten entstehen. Das ist natürlich auch eine Frage, da stoßen wir hier oben auch mal ganz schnell dann an unsere Grenzen. Das ist ein Bild vom Pferdekopfnebel, das ist eine große Dunkelwolke. Und Wir müssen es ein bisschen beschreiben, also auf dem großen Bildschirm hier. Ist der, also der Pferdekopfnebel, ich glaube, den kennen sehr viele Zuhörer. Der ist eine Dunkelwolke im Sternbild Orion, visuell sehr schlecht zu sehen, gerade bei der Lichtverschmutzung hier. Ähm, er hat so die bekannte Form eines Pferdekopfes und das ist eine große Wasserstoffwolke. Diese haben Lichtjahre von Durchmessern und das Wichtigste ist, dass es Bereiche in dieser Wasserstoffwolke gibt, die sehr kalt sind. Minus 200 Grad, minus 250 Grad ist ideal, denn paradoxerweise Sterne entstehen an sehr kalten Orten, denn das Gas muss kollabieren, damit ein, Stern, ein heißer Stern entstehen kann, braucht es kaltes Gas, was in sich zusammenfällt. Es verdichtet sich, ein Zentrum entsteht, die Temperatur heizt sich hoch, es kommt dann zu den, dazu, dass die Moleküle geknappt werden, dass die Atome ihre Elektronen verlieren, das alles verbraucht Energie, so dass die Wolke mittlerweile zu einem Diskus abgeflacht, dann immer mehr in sich kollabieren kann. Und circa nach 30 Millionen Jahren, so vermutet man, entsteht dann durch die erste Kernfusion dann ein, ein Stern, äh, der dann auch über die Kernfusion sich stabilisiert hat. Die Gravitation versucht hier alles an einen Punkt zu ziehen, der Strahlungsdruck hält dort gegen und so kommt der Stern dann mit der ersten Kernfusion ähm, auf die sogenannte Hauptreihe. So also nennen Astronomen das und der ist von da an in einem thermodynamischen Gleichgewicht äh, und fusioniert. Entscheidend ist halt, dass man Wolken hat, die sehr kalt sind. Woher kommt die Kälte?
0: Also erstmal ein überdimensionales Tiefkühlfrach.
1: Genau. Wir brauchen jedenfalls viel Staub. Staub blockt das Licht von außen ab. Dadurch kann die Wolke runterkühlen. Staub, das sind so kohlenstoff silikatverbindungen und deswegen ist der Staub sehr wichtig für die Entwicklung von Sternen und auch von letzten von Planeten. Und als man das mal so nachgelesen hat, da bin ich natürlich persönlich sehr großzügig geworden, was den Staub angeht. Als man so seine elementare Bedeutung erfuhr, sehr zum Leidwesen meiner äh, Mitbewohnerin, die mochte diese Toleranz vom Staub nun nicht so sehr. Aber nichtsdestotrotz steht schon in der Bibel, aus Staub bist du geboren, aus dem Staub wirst du zurückkehren. Und wenn wir den Staub nicht hätten... Dann wären die Sterne wesentlich größer wie die ersten Population 3 Sterne. Die wären wieder sehr schnelllebig, schlecht fürs Leben. Aber wir brauchen auf jeden Fall äh, Staub, damit das Ganze runterkühlt. Und in diesen großen Dunkelwolken findet man jetzt nicht nur Staub, sondern auch dieser Staub ist mit Eis überzogen. Und dieser, dieses Eis hat ganz komplexe Strukturen und über diese komplexen Strukturen können verschiedene Atome miteinander reagieren. Eis beginnt bei sehr tiefen Temperaturen dann zu fließen, ähnlich wie Glas. Und deswegen gibt es in diesen Wolken auch Zuckerverbindungen, selbst Alkohol hat man schon im Universum gefunden, es gibt eine ganz bekannte Serie hier, Alpha Centauri, da hat der Freitler die Frage gestellt, gibt es Alkohol im Universum, ganz klar, hier Hotel zum Brockenblick, da gibt es auf jeden Fall ein Bier, aber nein, dort draußen gibt es auch Alkohol in diesen Dunkelwolken, bedingt halt durch diese Eisstruktur auf den Kohlenstoffpartikeln und durch das Fließen des Eises gibt es dann diese hervorragenden Verbindungen und diese chemischen Reaktionen. Also das ist dann primär die kalte Dunkelwolke, das Entscheidende.
0: Wenn ich eine Bierflasche in, den heimischen Tiefkühl, in das heimische Tiefkühlfach lege, dann passiert da ja auch so einiges nach einiger Zeit.
1: Ja, sie platzt.
0: <lacht> sie platzt. Ähm,
1: hier ist es halt so... Diese Dunkelwolken die zerfetzen insofern nicht. Der Drehimpuls wird abtransportiert über Magnetfelder, sodass das Ganze dann in sich stabil werden kann. Wenn noch genügend Staub und Gas in der Scheibe vorhanden ist, können sich daraus Planeten bilden. Natürlich müssen die Planeten sich vorher gebildet haben, bevor der erste Sonnenwind ansetzte. Man hat es, glaube ich, im Labor simuliert, bis 10, 20 Zentimeter Größe aus, aus so staubartigen Konglomeraten, das muss man sich so wie, wie Schneeflocken vorstellen. Aus solchen kleinen Strukturen sind die großen entstanden. Also bis zu dieser, genau, bis zu dieser kleinen Struktur äh, hat man das schon herausgefunden, was für die Physiker oder für die Astronomen ein großes Problem ist, wie wir aus diesen kleineren Strukturen dann zu den Meter bis 10 Meter großen Brocken kommen, aus denen sich das Sonnensystem gebildet hat. Das ist noch nicht ganz so klar, äh, da bedarf es Instabilitäten in der Scheibe, das hängt auch mit der C-Flüssigkeit einer Scheibe zusammen. Also da sind viele verschiedene Bausteine dann am Werk. Aber letzten Endes das Entscheidende ist, es sind sehr, sehr kleine Elemente, es sind Schneeflockenähnliche Strukturen, aus denen sich mal die, die Planeten gebildet haben. Weiter in Sonnennähe haben sich die Gase verflüchtigt, da war es zu warm, deswegen sind dort die Gesteinsplaneten entstanden. Jenseits des Asteroidengürtels äh, war das draußen so kalt, dass die Gase auskondensieren konnten, Wasserstoff, Methan, Ammoniak auch Helium, die haben dann später die großen Gasplaneten äh, geformt. Und es ist auch nicht ganz so unwichtig, dass wir Gasplaneten haben, insbesondere der Jupiter, der hat so ein gewissermaßen Maße so eine Staubsaugerfunktion, all die Brocken, die übrig geblieben sind vom Kuipergürtel, die dann mal theoretisch Richtung inneres Sonnensystem fliegen könnten, müssen mal am Jupiter vorbei. Der hat aufgrund seiner Masse natürlich so eine Sogwirkung, dass der ein oder andere Brocken erstmal auf dem Jupiter landet. Bei den Dinosauriern hat es nicht so ganz hingehauen, aber man mutmaßt, dass wenn es höheres Leben irgendwo gibt, dann mit Sicherheit hat dieses System auch einen großen Gasplaneten, der zumindest eine schützende Funktion hat. Zu viele große Gasplaneten darf es auch nicht geben, dann wird das System wieder instabil. Also man sieht schon, die Planetenbahn, ich glaube auf 200 Millionen Jahre hochgerechnet, sind sie stabil, aber danach durch, äh, durch Resonanzbewegungen... Wird es instabil. Man mutmaßt sogar, dass der Merkur mal durch Resonanzbewegungen mal so eine Bahn verlässt und wo er dann hinfliegt, das da dahingestellt. Also ein höchst dynamisches System,
0: das ist so ein System. Und die Ringe des Saturn, wir haben sie hier drüben mhm. auf, auf dem Bild. Sind die dann auch so ähnlich entstanden? Also zunächst
1: erstmal in Werbung in einer Sache. Es ist natürlich hervorragend, mal den, den Saturn durch unser Teleskop zu beobachten. Äh, diese Ringstrukturen sind sehr schön äh, sichtbar, auch schon mit kleineren Geräten. Da bedarf es gar nicht so eines Großen. Man vermutet, dass ein Mond dem Saturn zu nahe gekommen ist. Äh, dieser wurde zerbröselt, es formten sich dann die Ringe. Das sind einzelne Eisbrocken im Mittel 10 bis 100 Meter dick, also sehr filigran, sehr dünn. Ähm, da ist ja das letzte Wort auch noch nicht gesprochen worden, denn alle Gasplaneten haben Ringe. Nur beim Saturn sehen wir sie visuell. Jupiter, Uranus und Neptun sind sie so schon so weit aufgefächert, dass sie so blass sind, dass man sie so meistens nur bei Infrarotaufnahmen sehen kann. Und dass bei allen Planeten letzten Endes äh, einem Mond zu nahe kam, das ist auch recht unwahrscheinlich. Womöglich sind es auch vielleicht einfach nur Überbleibsel, äh, als, sich dieser, als sich diese Planeten gebildet haben dass sich dann letztens die Brocken sich dann sozusagen um diese Planeten sich synchronisiert haben. Dieses Ringsystem, weil es so dünn ist, ist natürlich dann sehr anfällig, aber es gibt sogenannte Schäfermonde, die das Ringsystem stabil halten. Und diese Schäfermonde, sehr kleine Systeme, werden sandgestrahlt, sozusagen von der Sonne, vom Sonnenwind und deswegen fördern die natürlich auch wieder Material nach. Also es ist ein gehen Gen, aber... Die Ringe sind natürlich vielleicht
0: das Schönste, was wir im Sonnensystem haben. Jetzt haben Sie mir natürlich den Mundfestricht gemacht. Dann würde ich sagen, ich möchte das auf jeden Fall sehen, falls wir es heute sehen können. Den Saturn kann ich nicht zeigen, dann müssen Sie im April, Mai wiederkommen. Es wird schwierig.
1: Uranus und Neptun würden zurzeit auf dem Abendprogramm stehen. Die sind sehr weit weg. Die sieht man visuell so nicht. Die Sicht lässt es heute Abend auch nicht zu. Früh morgens, tief im Osten, sieht man sehr schön die Venus, dieser ganz helle Planet, dann den Jupiter und auch den Mars. Also früh morgens hat man jetzt bessere Chancen, visuell einen Planeten zu sehen ist, als am Abend. Das ist recht schwierig gerade mit Uranus und Neptun, weil sie so weit draußen sind.
0: Also lassen Sie uns trotzdem mal probieren. Ja. Äh, Ihr großes Teleskop, es hat ungefähr, also es ist hier eine, äh, ein Ausleger, würde ich jetzt mal sagen, von so etwa zwei Metern Höhe und dann ist da ein, ein großes also Wir haben hier im mal die Montierung, genau. dann haben
1: wir um das Gegengewicht, das ist die 600 Kilo halten. Dann haben wir hier zwei Achsen, das sind einmal, wir kennen das analog von unseren Längen- und Breitengraden auf der Erde. So gibt es die Deklination und die Rektazensionsachse. Man hat diese Längen- und Breitengrade nur in den Himmel projiziert, genau wie es ein Himmelsäquator auch gibt. Man kann über die beiden Achsen einen Stern einstellen oder man stellt einen Referenzstern ein und lässt das ganze System hier über einen PC laufen. Wir haben hier auch ein Tellrad, das ist sozusagen ein Finder mit äh, insgesamt drei Zielkreisen 0,5, 2 und 4 Grad und wir orientieren uns meistens mit dem Tellrad an den Sternbildern, äh, weil wir hier oben alle die Sternbilder gut kennen und man hat immer so seine, seine Highlights, die man den Gästen zeigt und die findet man dann schon nahezu blind. Es sei halt denn, die Sicht wird schlecht, dann haben auch wir Schwierigkeiten. Äh, durch die Wolken können wir halt äh, nicht schauen. Mit dem Teleskop können wir Sterne sehen, die 10000 mal lichtschwächer sind als die mit bloßem Auge gerade noch erkennbaren und wenn man ungefähr noch also man hat gute Augen, dann sieht man vielleicht das Reiterlein auf der Deichsel, ich sehe es nicht mehr, ich brauche eine Brille, aber da hat man ungefähr eine Vorstellung, was 10000 mal lichtschwächer heißt, also Kugelsternhaufen, die sind in Sternen auflösbar, das sind Gebilde, die sind in 30 35000 35 Lichtjahre, die drehen sich, also die sind im Halo der Galaxie, gehören mit zum so System dazu. Im Zentrum nicht auflösbar, aber die Sterne an Halo sich ist der wir die Atmosphäre der Galaxie ja. muss einfach darzustellen, sie sind sozusagen die Außenposten, aus denen sich mal, aus, da müssen die Wolken gewesen sein, die Protogalaxien, aus denen sich später mal das Ganze sich gebildet hat. Und das sind sehr alte Sterne, mittel 10 Milliarden Jahre alt. Und das ist natürlich dann schön, wenn man sie bei einer guten Nacht dann im Teleskop als Ganzes dann sehen kann. Wir sehen die hellen Punkte, wie gesagt, das Zentrum ist zu dicht. Aber so weit reicht das Teleskop, dass man die Sterne dort sieht. Wir bilden auch oder wir zeigen auch Galaxien, Andromeda-Galaxie, das ist kein Problem. Nur die sind dann schon ein bisschen neblig diffus. Das liegt zum einen daran, dass ja, der Himmel über Hillesheim dann doch letzten Endes nicht so dunkel ist, dass man dann mehr Details erkennen kann. Das ist dann schon schwierig.
0: Wenn wir jetzt was sehen wollen, was müssen wir jetzt tun?
1: Ja, wir müssen erstmal das Licht ausmachen. Das Licht <lacht> ist sozusagen der größte Feind des äh, Hobbyastronomen, auch allgemein des Astronoms. Wir könnt es mal machen, ich mache das Licht auf, ich mache die Luke auf. Ja. Ähm, dann wird es so möglich, dass es kein
0: Also, wie zu hören ist, geht die große Luke der Kuppel auf. Und Herr Blumenberg löscht das Licht. Es leuchtet jetzt nur noch hier eine kleine rote Lampe.
1: Ich mache jetzt die Steuerung an, sodass, wenn ich denn ein Objekt einstelle, dann bleibt es auch im Fokus. Sonst durch die Abdrehung würde das System, würde das Objekt rauslaufen. Wir müssten ständig nachjustieren. Das ist die Kuppel, die sich gerade dreht. Also
0: es dreht sich jetzt nur die Kuppel, wir drehen uns nicht. Also die Kuppel bewegt sich jetzt um uns herum. Wir sehen schon durch den Spalt den Nachthimmel. Und ein, zwei Sterne sind auch schon ja, so zu sehen. Ja, hier oben sind die Plejanen, die sind noch recht hell, es ist leider etwas stärker bewölkt,
1: aber für die Plejanen dürfte es dann nur noch ausreichen. Dann gehen wir hier über das Tellrad, da visiere ich sozusagen den Punkt an, dann weiß ich, dass es die Leitfernrohre sind dementsprechend ausgerichtet und dann habe ich in den Leitfernrohren diese kleinen Pünktchen hier und ich weiß, das sind die Plejanen, das ist ein offener Sternhaufen, da macht es Sinn, den mit einem kleinen Fernglas oder mit einem Leitfernrohr zu beobachten. Weil mit dem großen ist die Auflösung zu groß. Da sehen Sie dann letzten Endes, äh, ja, Sie, Sie schauen durch den Haufen hindurch. Ja, schauen Sie einmal durch. Vor uns, ich gebe Ihnen mit Stuhl, sind die Pleianen das Das ist ein offener Sternhaufen.
0: Ich sehe etwas. <lacht> genau, diese hellen
1: Punkte, das sind die Plejaden. Ich habe so hab ein das sind diese ganz kleinen, äh
0: Also, ich kann jetzt hier schon deutlich mehr sehen als mit dem bloßen Auge. Ja, Viele kleine Punkte und tatsächlich auch ja, diese einige große. Punkte,
1: das sind die Sterne. Es kommt leider auf die Folge wieder. <lacht> äh, Sie sehen ja hier oben, wenn Sie meinen Pointer, das Licht meines Pointers folgen, sehen Sie mit bloßem Auge hier oben so ein paar krisseln Ja. Da, wo mein Pointer hingeht, das ist das Siebengestirn. Die sind natürlich nur jetzt sehr schwach, weil es ist bewölkt. Da, sind es, da ist das Siebengestirn, da ist es ein offener Sternhaufen. Wir sehen visuell sieben Sterne. Natürlich durch das Teleskop sehen sie jetzt wesentlich mehr. Die sind natürlich dann mehr höher aufgelöst.
0: Und wie weit sind die jetzt hier von mir weg, von, der <lacht> von meinem Punkt hier? Auf meinem kleinen Hocker in der Sternwarte in Hildesheim.
1: 390 Lichtjahre von uns entfernt, der offene Sternhaufen der Plejaden.
0: Und für die bessere Vorstellung, das ist nicht mehr in unserem Sonnensystem. Nein, natürlich nicht.
1: <lacht> ähm, ich glaube, die weiteste Entfernung von Pluto sind 7 Milliarden Kilometer. Hier sprechen wir schon von Lichtjahren. Also das Licht, was wir jetzt von diesen Sternen gesehen haben, von dem offenen Sternhaufen, war ca. 450 äh, Jahre unterwegs und hat es unser Auge getroffen. Also wir schauen immer in die Vergangenheit, das ist ein Stück weit immer Archäologie oder Geschichte. Wir sehen den Zustand nie im Jetzt-Zustand
0: und äh, ja, so weit sind die halt entfernt. Die gehören nicht mehr zu unserem System dazu. Das kann sein, die gibt es mittlerweile schon gar nicht mehr. Wie sehr wissen Sie das, was Sie jetzt hier am Abendhimmel betrachten mit mir, dass das ist noch oder das ist nur noch eine Folge von etwas, was mal war?
1: Es kann natürlich sein, dass mittlerweile der große Bitterkreuze schon längst explodiert ist und wir ihn immer noch als Punkt sehen, weil uns dieser Lichtblitz der Supernova-Explosion noch nicht erreicht hat. Von daher kann man nie wirklich sicher sein. Aber ähm, da die Sterne so langlebig sind, was zumindest im Verhältnis zu unserem Lebensalter angeht, muss man doch sagen, dass die Punkte, die dort oben sind, weitestgehend wohl auch wirklich noch existieren. Also wir sprechen ja hier von Millionen bzw. Milliarden von Jahren, dass Menschenleben in maximal 80, vielleicht 85, 90 Jahre. Von daher ist es vielleicht recht unwahrscheinlich, dass der Better vielleicht schon morgen explodiert. oder Vielleicht wahrscheinlich erst in 20.000 oder 100.000 Jahren. Genau kann man das nicht sagen. Womöglich gibt es übermorgen Explosionen und äh, ich werde eines Besseren belehrt. Natürlich, wir schauen halt in die Vergangenheit. Es gab vor circa drei Jahren, glaube ich, gab es eine Supernova-Explosion in einer der Galaxien, M81 oder M82, ich verwechsel die gerne. Da hat man diesen Lichtblitz, äh, da hatte man diese Galaxie, konnte man, sieht man auch visuell sehr schön, sah völlig unbeeindruckt aus und Spanische Astronomen haben dann von einem auf den anderen dort einen Lichtpunkt gesehen und dieser Lichtpunkt war halt ein explodierter Stern. Der hat halt zwölf Millionen Jahre benötigt, um zu uns zu laufen, um zu uns zu gelangen und dieser Lichtblitz ist jetzt über uns hinweggelaufen, verblasst. Mittlerweile gibt es dort vielleicht einen, einen, noch eine Supernova-Explosion als Nebel, aber kein Lichtpunkt mehr. Und da sieht man dann halt, wie lange das braucht. Vorher war kein Punkt da und
0: dann war er auf einmal da. So ist das. Nun ist jetzt dieses Teleskop ähm, für mich eine Möglichkeit, in, in die Sterne zu blicken, um näher heranzukommen, um, um de mehr Details zu sehen. So graduell, welche Möglichkeiten gibt es vom bloßen Blick in den Nachthimmel bis vielleicht, Sie nannten vorhin schon Kepler das Weltraumteleskop. Also welche graduellen Abstufungen gibt es da so an den Möglichkeiten zum Blick in die Sterne? Also in erster Linie, die Profis verwenden große
1: Spiegelteleskope, die haben unter Spiegeldurchmesser von acht Metern. Und dann hat man äh, Radioteleskope, die sind sozusagen äh, vom Wetter her unabhängig. Die großen Teleskope sind dann auch sozusagen außerhalb der Atmosphäre, die Röntgensatelliten etc. Äh, Jetzt hat man, glaube ich, den Satelliten Gaia in der Atmosphäre oder auch Atmosphäre, der die einzelnen Positionen oder also er ist sogar noch sehr weiter draußen, um die einzelnen Positionen der Sterne in unserer Mischstraße zu bestimmen und endlich deren Bewegungsabläufe und die Entfernungen bestimmen zu können, um mehr über die dunkle Materie aussagen zu können. Und man hat natürlich noch das Hubble Weltraumteleskop, was dann auch noch sehr gestochen scharfe Bilder schickt. Also gibt es eine Vielzahl von Teleskopen über Röntgensatelliten, Radioteleskope um das Bild dann letzten Endes zu vervollständigen, was die Astronomen halt brauchen. Denn nur über visuelle äh, Beobachtung läuft es nicht, zumal der Astronom heute auch gar nicht mehr selbst da durchschaut. Das sind dann letzten Endes wird ein Bild geschossen, Bildbearbeitungssysteme, Systeme. Ich habe da auch keine Ahnung von, wo man dann letzten Endes äh, ja, das dann analysiert. Also man hat seine PC-Programme. Und dementsprechend wird das so alles verglichen, die einzelnen Spektrallinien und was es dann hier alles gibt. Also wir als Hobbyastronomen, ich letzten Endes als teuer und visueller Beobachter, habe einfach noch die Zeit und die Muße, mir das anzuschauen. Manch einer von uns fotografiert im Verein, wir haben sehr viele Astrofotografen. Das ist dann Liebe im Detail, die Liebe am Fotografieren. Und auch ein Kollege, der nimmt Spektrallinien auf, das ist was ganz Neues das ist je nach dem eigenen Geschmack, aber äh, die Profis sind äh, natürlich da wesentlich akribischer an der Sache dran, man bekommt auch glaube ich selbst ganz wenig Beobachtungszeit als Laie sowieso nicht und selbst die, die in Instituten sitzen, die haben dann müssen ihre Paper schreiben, die haben ihr Forschungsprogramm das kostet Geld, da ist der Konkurrenzkampf und ähm, ob die noch so viel Zeit und Muße finden mal selbst einen Blick zu riskieren, dass da dahingestellt ist, es ist sehr viel automatisiert sehr viel Technik Lastik, sonst hätte man all diese Werte ja auch letztendlich gar nicht, sonst könnte man diese Wissenschaft gar nicht betreiben.
0: Wie hat sich das denn so verändert durch die Weltraumteleskope? Die gibt es ja jetzt erst seit sozusagen dem großen Wettrennen im Kalten Krieg. Hm. Da begann die Raumfahrt und die, diese Teleskope gibt es jetzt so seit 20, 30 Jahren. Ich glaube Hubble war in den 90er Jahren. Hubble war in den
1: 90ern. Es gibt jetzt demnächst dann wieder einen, Na einen Nachfolger, der sogar noch schärfere Aufnahmen machen soll. Das große Teleskop auf Hawaii wird wohl nicht gebaut, was ich nur kurz gelesen habe. Das begann, ja, mit Hubble begann natürlich das neue Zeitalter vorher. Wenn man sich sehr alte Bücher anschaut und diese Schwarz-Weiß-Aufnahmen dort sieht, das sind ja sehr unscharfe Bilder, meistens auch überbelichtet. Da gab es schon Quantensprung mit der CCD-Kamera und der letztendlich der digitalen Verarbeitung. Also mit, der, mit dem digitalen Zeitalter hat auch die Astronomie sozusagen Quantensprung, sowas, zumindest was die Fotografie Quantensprung hingelegt. Wenn Sie heute die Fotos sehen, die die Kollegen mit relativ normalem Gerät schießen, äh, solche Bilder haben sie in den früheren Fachbüchern ja nie gefunden. Die waren ja sehr unscharf. Also das ist ganz enorm, was da mittlerweile, was der Hobby- oder Amateurastronom letzten Endes dort äh, zu Papier bringt, das ist schon, finde ich, als Nicht-Fotograf schon sehr beachtlich, also es ist erstaunenswert.
0: Zu Beginn sagten wir schon, die, die, die Kunst oder auch die wissenschaftliche Beschäftigung mit den Sternen, die reicht zurück bis mindestens in die Antike. Ja. Wie viel mehr sehen wir denn heute als ähm, vielleicht Aristoteles im Nachthimmel entdecken konnte? Also ich befürchte, heute
1: sehen wir weniger, weil das große Problem und das ist für mich immer nur natürlich nur sehr schwer nachzuvollziehen ist die Lichtverschmutzung. Ich denke mal, dass das Aristoteles wesentlich mehr Sterne gesehen hat, weil der Himmel weniger Lichtverschmutzt war und es war die Luft war letztendlich auch klarer war sauberer. Noch nicht so, wie es heute der Fall ist. Von daher waren die Möglichkeiten früher visuell mit dem bloßen Auge mit Sicherheit besser. Der Nachteil war natürlich, dass man noch nicht die damaligen Geräte hatte. Galileo hat einen Refraktor benutzt, um sich die Sonnenflecken anzuschauen. Er hat die galileischen Monde mit einem Refraktor beobachtet und wenn die Linsen nicht dementsprechend geschliffen sind, dann ist das so Bild recht unscharf. Der Isaac Newton hat das dann das Problem gelöst mit dem ersten Spiegelteleskop. Deswegen heißen viele Spiegelteleskope auch Newton-Spiegelteleskope. Dadurch war es dann mit der Abbildung her besser und äh, dann konnte man natürlich viel weiter sehen, man könnte weiter in den Raum hinausschauen. Durch diese technischen Hilfsmittel erschließen uns natürlich da letzten Endes völlig neue Welten. Der Nachteil, man jammert natürlich hier auf relativ hohem Niveau, ist natürlich diese, doch hier, die Lichtverschmutzung. Aber das Bergland hier, auch unsere Stelle hier oben am Gelben Turm, ist doch noch so gut. Ich glaube, so manch einer Kollege, der in der, in der Landeshauptstadt im Teleskop was machen möchte, der hat wesentlich mehr Schwierigkeiten. Von daher sind wir doch recht dankbar, wenn es so bleibt, wie es ist. <lacht> Kann natürlich besser werden, sollte nicht schlimmer werden, aber man muss zufrieden sein.
0: Bis dahin, dass ich gelesen habe, dass es unbesiedelte äh, ja, Gebiete in Brandenburg gibt, die sich für Sternentourismus ja, genau, spezialisieren. Das Westhaveland. Ich selbst wollte da jetzt
1: auch mal demnächst mal hinfahren. Die haben einen, eine, so, glaube ich, eine Silbermedaille bekommen, das ist einer mit also schon recht hoher Auszeichnung. Das scheint ein sehr dunkler Himmel dort zu sein, 60, 70 Kilometer vor Berlin gelegen. Mittlerweile, es gibt auch noch einen, glaube ich, im Baden-Württemberg oder in Rheinland-Pfalz, da bin ich mir nicht so sicher. Ich kann nur hoffen, dass es noch mehr von solchen Parks gibt, auch hier bei uns in der Nähe. Die Grundvoraussetzung ist natürlich, dass man... Das alte Problem, die Lichtverschmutzung eindämmt. Ich sehe da eher, womöglich wird es in absehbarer Zeit noch, noch schlimmer. Lichtdesign lässt grüßen. Viele Städte beleuchten jetzt ihre Kirchturmspitzen in ganz verschiedenen Designfarben. Auch die Stadt Ilz ist da sehr engagiert bei der Sache, wie ich zu meinem Erschrecken habe feststellen müssen. Ja, für mich als Hobbyastronom ist es nicht so schön. Ich sehe da auch keinen sonderlichen Sinn und Zweck drin, aber. Man kann es halt nicht ändern, man kann nur hoffen, dass dieses Kulturgut, dieses Einzigartige, dass das erhalten bleibt. Denn es ist, glaube ich, letzten Endes, was hat die Menschen dazu, ja, es war, glaube ich, vielleicht die, die Neugier oder die, einfach die Ästhetik, die Schönheit, die Schönheit des Nachthimmels. Diese funkelnden Punkte da oben, dann beginnt man sich darüber Gedanken zu machen und somit entsteht die Neugier, somit entsteht dann die Warum-Fragen, das Wissen entwickelt sich. Und wenn wir diesen Himmel nun so gar nicht mehr haben, dass wir vielleicht nur noch den Mond sehen und vielleicht noch einen hellen Planeten, und die hellsten Sterne vielleicht noch am Himmel, das ist dann schon recht wenig. Das wäre sehr schade.
0: Dann wäre es ja vielleicht reizvoll, es Alexander Gerst, dem letzten deutschen Astronauten, nachzutun und mal einen Ausflug auf die ISS zu wagen? Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte
1: zwar eine Menge Angst, aber ich könnte sie, glaube ich, dann doch überwinden. Es wäre, glaube ich, einzigartig, mal diesen blauen Planeten von, von außen zu betrachten, es gibt ja diese schöne Serie da im Fernsehen frühmorgens. Die Bilder, die dann da präsentiert werden, das hat schon was. Also das ist, glaube ich, einzigartig. Ich glaube, das ist eins der schönsten Momente, wobei man sagen muss, dass einige aus unserem Verein auch weitere Strecken in Kauf nehmen. Namibia ist sozusagen so ein bevorzugter Ort. Es ist, dort gibt es Astrofarmen. Man kann dort für relativ günstiges Geld ein Teleskop mieten und man hat dort einen sehr, sehr dunklen Himmel. Das ist vielleicht sogar der drittbeste Himmel äh, gesamt, weltweit. Und dann erschließt sich ein der Südsternhimmel. Und da muss ich sagen, der Südsternhimmel ist wesentlich vielfältiger, wesentlich interessanter, weil man ist tiefer. Man sieht äh, den Balch, den Speroid, also das Zentrum unserer Galaxie im Schützen. Das sieht man mit bloßem Auge sehr schön. Das ist schon einzigartig und selbst als Astrolei, der nicht so viel Ahnung von Sternen und sie auch nicht sonderlich dafür interessiert, habe ich festgestellt, ist doch dann von dieser Ästhetik in den Bann gezogen. Also je dunkler der Himmel, je klarer die Nächte und die Leute werden fasziniert sein vom Himmel. Das ist glaube ich uns, das ließ mit uns in unsere Wiege gegeben. Ich glaube, das ist die Natur des Menschen, seine Neugier. Wäre schade, wenn es verloren geht.
0: Nun bieten Sie hier ja die Möglichkeit, an ähm, Laien, allen interessierten Bürgerinnen und mhm. Bürgern, ähm, die Sterne näher zu bringen, in die Sterne zu blicken. Die internationale Raumstation und gerade auch so ein deutscher Astronaut äh, da oben, ähm, verändert es dann auch noch mal die Nachfrage? Also die Nachfrage hier oben ist relativ
1: hoch, ob das letzten Endes ein, der Astronaut macht. Ich ich weiß es nicht, das kann ich ganz schwer beantworten. Ich glaube, den Game-Turm, das ist so einzigartig, man muss durch einen dunklen Wald, das ist schon mal für viele spannend genug, da müssen so ein, die Turmtreppen hinaufklettern. Das hat so ein bisschen was Aufregendes, gerade im Dunkeln. Ich glaube, das zieht auch noch ungemein. Und ich, ich denke mal, ja, es ist die die Neugier der, der Menschen, einfach mal durch so ein Teleskop zu schauen und auch mal einfach was zu sehen. Und äh, es ist nach wie vor ein beliebtes, beliebter Zielort glücklicherweise für unsere, für unsere Gäste. Jeden Freitag haben wir öffentlichen Abend, äh, jetzt ab neun, im Winter ab 19.30 Uhr, äh, weil es relativ früh dunkel wird. Man muss sich nur warm anziehen, bei schlechtem Wetter gibt es... Bilder und Erklärungen dazu, ein kleines Programm und bei guter Sicht, da zeigen wir natürlich die Objekte und erklären das natürlich auch, was man dort sehen kann. Wie gesagt, das, ob da letzten Endes, ob es der Herr Lesch war mit seiner Alpha centauri serie äh, und der Astronaut, ich glaube, das ist vielfältig. Das ist, weil, wir sehr stark, weil es auch sehr viele Astro-Bilder im Netz gibt und das ist schnell verfügbar. Ich glaube, das zieht auch nochmal. Heute kann man sich schneller mal ein Bild machen, indem man mal googelt, und dann gibt es auch gleich Bilder dazu zu der Erklärung. Das lockt natürlich die Menschen dann auch nochmal. Das weckt, glaube ich, auch nochmal das Interesse. Das ist, glaube ich, so, ein, das sind mehrere Faktoren, die da zusammenspielen. Dann
0: tauchen wir doch noch mal dann tauchen wir doch nochmal kurz ein in diese Geschichte des gelben Turms. Wie lange steht der schon hier? Und seit wann vor allem ist hier eine Kuppel? 1885
1: circa wurde er errichtet, 1995 sollte er abgerissen werden. Es fand sich dann der Verein zur Rettung des Gelben Turmes. Die Namen der edlen Spender finden Sie auf den Stufenkanten. Und ähm, den haben wir es letzten zu verdanken, dass wir hier oben stehen. Und von dem Tag an 1995 wurde äh, renoviert, restauriert. Und ab ca. 2000, 2002 gibt es dann hier oben die Kuppel, die Volkssternwarte. Das ganze Gerät wurde ja sogar mit einem Helikopter hergeflogen. Das ist eine Schenkung vom Astrophysikalischen Institut aus Potsdam und dann mit einem Kranenwagen wurde es hier hochgehieft. Und ähm, noch hält es alles und wir sind auch ganz dankbar. Das ist alles sehr aufwendig, auch in Erwartung. Man kann natürlich nicht mal so eben die Kuppel von außen warten, weil wir sind hier in schwindelerregender Höhe. Das ist für die einen Faszination, aber wenn man mal hier technische Sachen und was reparieren muss, dann riskiert man gleich Kopf und Kragen womöglich. Und es ist natürlich auch, ähm, wir sind auf dem gelben Turm, der gelbe Turm hat feuchte Wände. Wir haben schon einen Teil, äh, wir haben das dieses Jahr in Auftrag gegeben von einer hier ganz, von hier ganz bekannten Industriekletterern, die haben einen Teil schon äh, saniert. Es wird nächstes Jahr weitergehen müssen, äh, aber das bereitet uns so ein bisschen Sorge. Da ich persönlich den Eindruck habe, dass die Stadt Hildesheim, die Verwaltung, die hat vielfältige Aufgaben, gerade in der jetzigen Zeit, das ist unbestreitbar. Aber ich persönlich würde es mir manchmal wünschen, wenn wir doch als ein Ort wahrgenommen werden würden, wo auch Wissen vermittelt wird, gerade in unserer heutigen Wissensgesellschaft und dass man dort diesbezüglich vielleicht mal so ein bisschen Anerkennung und Wertschätzung erfährt, letzten Endes. Unterm Strich läuft es dann auch eine, auf eine Kostenbeteiligung darauf hinaus. Doch da hoffen wir, dass wir da eine Lösung finden. Das ist manchmal so ein bisschen, was also so ein bisschen Kummer bereitet, weil wir sitzen hier mit unserer Kuppel auf dem gelben Turm. Und wenn der gelbe Turm marode ist, dann können Sie noch so ein gutes Teleskop haben, dann können Sie noch so eine intakte Kuppel haben, die auf einem Zahnkranz läuft. Wenn die Mauern feucht und marode sind, dann wird es schwierig. Von daher hoffen wir, dass wir dort eine Lösung finden und dass die Turmwände natürlich dann noch erhalten bleiben. Das ist wichtig. Die Substanz des Turmes ist natürlich die Grundvoraussetzung, dass wir hier oben arbeiten können. Wir sind ein kleiner Verein und da bedarf es natürlich dann schon auch der Unterstützung. Aber ich, ich hoffe, dass sich da, dass die Stadt einen Schritt vielleicht auf uns zu tut. Wir würden uns zumindest sehr darüber freuen.
0: Wir blicken gerade schon in die Zukunft. Welche Projekte hat denn die Hildesheimer Astronomische Gesellschaft sonst noch so in der nächsten Zeit geplant?
1: Ähm, natürlich erstmal den Vorteil der Volkssternwarte, das ist ganz klar und zum einen äh, möchte unser Vorsitzender ein Zentrum für Astronomie errichten an einem Ort hier in der Nähe von Hildesheim und ähm, da laufen aber zurzeit noch die Verhandlungen, da kann ich jetzt nichts Näheres dann zu sagen. Aber da ist zumindest ein
0: Zentrum für Astronomie
1: geplant, auch mit einem Teleskop logischerweise. Und ich
0: habe gesehen, Sie bieten Vorträge an und Sie diskutieren gerade über einen Planetenweg. Genau, es
1: soll ein Planetenweg äh, entstehen, es soll einen Planetenweg geben, der über nicht nur das Planetensystem an sich jetzt beschreibt, dass man es abgehen kann, sondern darüber hinaus noch. Ich weiß leider jetzt nicht, wo es dann enden soll, das muss ich jetzt dazu sagen. Und ähm, es gibt im Rahmen so vierteljährlich gibt es an ähm, ähm, von der, von der Volkshochschule jeweils einen Vortrag von einem Dozenten. Der letzte war Unsere inneren Planeten und die Nächsten werden dann im nächsten Jahr halt wieder folgen. Das ist aber,
0: man kann ungefähr sagen, vierteljährlich ungefähr gibt es einen Vortrag. Jetzt sind wir zum Zeitpunkt der Aufzeichnung, kurze Zeit vor Weihnachten. Jetzt interessiert mich natürlich der Bethlehem-Stern, der Stern über Bethlehem. Was hat's mit dem auf sich? Haben Sie den schon mal gesehen? Ja, der, den Stern von Bethlehem habe
1: ich natürlich noch nicht gesehen. Ob es denn überhaupt ein Stern war, das war da hingestellt, Es gibt mehrere Theorien, die einen sprechen von einer Nova. Wenn ein Stern sich plötzlich aufbläht, wird er heller, dann schrumpft er wieder, er wird dann wieder lichtschwächer einer Supernova-Explosion, dass er explodiert ist, oder halt einer Konstellation von Saturn und Jupiter. Und das scheint wohl am nächstliegenden zu sein, die Konstellation Saturn-Jupiter, die scheinen sehr eng beieinander gestanden zu haben. Und das war wohl der, vermutlich der Stern von Bethlehem. Aber gesehen habe ich ihn noch nicht. Also diese Konstellation war dann wohl auch sehr einzigartig. <lacht> habe ich noch nicht.
0: Zu Beginn, Herr Blumenberg, haben Sie mir erzählt, dass schon in der Grundschule das ein ganz faszinierender Blick in die Sterne war. Wenn Sie so in die Zeit Ihrer Sternbeobachtung zurückschauen und da ein bisschen kramen, was waren denn so die faszinierendsten, die, die prägendsten Erlebnisse mit den Sternen, die, die schönsten Blicke vielleicht, an denen Sie sich noch erinnern? Also die schönsten Blicke, das ist natürlich einmal die
1: Kraterlandschaft auf dem Mond, dann dieser Lichtpunkt von einer Supernova-Explosion in der Nachbargalaxie und das eindrucksvollste ist der Südsternhimmel. Dort die Spiralarme von M53 sehen zu können, einer Spiralgalaxie, Whirlpool-Galaxie genannt. Oder eins der großen Highlights, das ist der Homunculus-Nebel vom Stern Iter Carina, wenn man diese Gaswolken, die der Stern ausstößt, selbst visuell schon sehen kann. Der Stern ist ungefähr 7500 Lichtjahre entfernt, 30.000-fache 30 Sonnenleuchtkräfte, 150 Sonnenmassen. Und dann sehen Sie so zwei Wolken, wie so Elefantenohren, die da abstehen oder wie so Sanduhren, Visuell, das ist schon, das war somit das Eindrucksvollste, weil da auch eine sehr viele, also wirklich Power dahinter steckt. Diese Wolken Die dehnen sich aus, also sie sind 6, 7 Billionen Kilometer groß, dehnen sich noch mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit aus. Das ist schon gigantisch. Also wenn man diese Gasnebel am Südsternhimmel sieht, Eta Carina, Tarantelnebel, da verschlägt es einen schon die Sprache. Also das war das Eindrucksvollste, was ich bis jetzt gesehen habe. Wie gesagt, aber hier oben noch im Norden, also die Kraterlandschaften, die Ringe des Saturns, das erste Mal, die Kugelsternhaufen, das sind dann also doch solche aha erlebnisse die einen dann schon äh, berühren, nachdenklich machen, wo man dann noch ins Grübeln kommt wie das alles mal so entstanden ist, wie es funktioniert und das ist das Eigentliche, das Interessante, dass man das, was man visuell sieht, man versucht es dann zu rekapitulieren, wie funktioniert das Ganze, was hält das zusammen, die Physik dahinter, das ist dann das, das Interessante, dass das, das Kleinste, das letzten Endes das große Zusammenspiel gestaltet, die Gesetze, die dann Substanz geworden sind, das
0: ist schon faszinierend. Und an dieser Faszination lassen Sie und die anderen Engagierten jeden und jede teilhaben ich kann hier vorbeikommen, jeden
1: Freitag. Jeden Freitag ist öffentlicher Abend, jetzt ab 19.30 Uhr. Bei schlechtem Wetter gibt es halt das Stellarium-Programm. Da hat jeder so seinen, seinen eigenen Schwerpunkt. Ich zeige dann Bilder, erkläre was dazu, stelle das Sonnensystem vor oder erzähle was über die Entwicklung von Sternen. Andere hat Schwerpunkt mehr die Sternbilder, Sternzeichen, das sei halt dahingestellt. Aber auf jeden Fall gibt es da natürlich auch ein bisschen Physik, aber alles, wir sind selbst Laien im, im Rahmen des Verträglichen und äh, natürlich sind auch wir nicht fehlerfrei, aber das ist jeden Freitag. Der öffentliche Abend ist äh, kostenlos, wir freuen uns natürlich immer über eine Spende. Es gibt Flyer, die kann man mitnehmen, man kann auch in den Verein eintreten und man kann äh, natürlich auch uns buchen für private Zwecke, das ist dann sozusagen abgesehen vom Freitag, von da bieten wir es nicht so gerne an wegen dem öffentlichen Abend, aber ansonsten stehen wir gerne zur Verfügung. Das ist vor allem Kostenfaktor von 20 Euro für die gesamte Gruppe, also auch bei schlechtem Wetter. Bei guter Sicht äh, schauen wir natürlich durch das Teleskop. Also das ist primär das Ziel, dass wir den Leuten visuell was zeigen. Äh, die Theorie und die Bilder, die stehen äh, dann immer im Hintergrund. Und
0: Kontaktdaten
1: finde ich auf Ihrer Website? Ja, wir haben eine Webseite. Das ist die, die der Hildesheimer Gesellschaft für Astronomie. Da findet man unsere Sachen oder beziehungsweise hier am Turm ist der Aushang. Äh, da sind die Öffnungszeiten und äh, www.higa-ev.de beziehungsweise kontakt@higa-ev.de.
0: Okay, vielen Dank. Sie haben gesagt, Sie haben gesagt, es besteht die Möglichkeit, die Sternwarte zu buchen. Gab es hier schon Hochzeiten oder andere äh, Todesfälle? <lacht> Also wir haben jetzt zur Zeit, haben wir den einen oder
1: anderen Kindergeburtstag, das machen wir sehr gern. Ähm, Im Rahmen einer Weihnachtsfeier, morgen zum Beispiel, gibt es ein Programm. Ähm, ansonsten interessierte Leute, die einfach sich als Gruppe zusammenfinden und sagen, wir möchten eine Privatführung haben, weil das ein bisschen persönlicher dann vielleicht auch ist. Wir hatten es allerdings im Sommer, da hat sich tatsächlich ein Hochzeitspaar angemeldet. Die wollten dann, weil das, es drohte zu regnen und sie wussten keinen besseren Ort, um Hochzeitsfoto zu schießen, als die Sternwarte. Ich war auch ein wenig überrascht darüber, aber das Wetter klarte sich noch auf und äh, sie haben dann nicht mehr zurückgerufen. Aber ich glaube, äh, das war kein Ende. Das hat sich sehr real angehört. Die hätten das gemacht, wenn das Wetter wesentlich schlechter gewesen wäre. Wir hätten natürlich noch so ein bisschen fangen müssen. Nein, aber... Ähm, wir haben hier sämtliche Gruppeninteressen Vereine das ist Fußballvereine die mal sagen wir möchten mal als Programme was anderes machen wir möchten mal die Sternwarte hier besuchen das ist ganz vielfältig hier. Herr Blumberg,
0: letzte Frage haben Sie einen eigenen Stern da oben Nee,
1: den habe ich nicht. Nein, ich glaube der wäre schon tausendmal vergeben. Man kann jetzt zwar so eine Sternpatenschaft erwerben, das macht unser Vorsitzender dann auch ganz gerne äh, gegen ein gewisses Entgelt. Aber von diesem Sternkauf halte ich persönlich jetzt nicht allzu viel, weil ähm, da kann ich so gar nicht so mit anfangen. Also für mich sind es in erster Linie physikalische Objekte. die ich. Es gibt ein, zwei Doppelsternsysteme, die sind visuell sehr schön, weil sie so einen blau-gelben Farbkontrast äh, herstellen. Und ähm, ansonsten macht es wenig Sinn, sich einen einzelnen Stern anzuschauen. Das ist halt nur so ein flackernder Lichtpunkt. Nichtsdestotrotz bieten wir hier auch Sonnenbeobachtung an. Wir haben dementsprechende Sonnenfilter im Juli. sonntags. Die vier Sonntage im Juli kann man damit durch, über die Leitfernrohre sich dann die Sonnenflecken auf der Sonne anschauen.
0: Das ist auch ganz interessant, vorausgesetzt sie hat welche. Herr Blumenberg, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie die Faszination der Sterne mit uns geteilt haben. Ich bedanke mich... Ganz herzlich auch fürs Zuhören. Diese und weitere Folgen des Kultursignal gibt es zum Herunterladen unter kultursignal.de mit Fotos und weiteren Informationen hier aus der Sternwarte. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Sie hörten das Kultursignal. Diese Sendung steht zum Nachhören und Kommentieren unter kultursignal.de bereit. Redaktionell verantwortlich für den Inhalt der Sendung ist Johannes Ries.